2: je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. C'est désormais officiel Raphaël Glucksmann sera la tête de liste du parti socialiste pour les européennes qui arrive à grands pas. Lui, l'essayiste néolibéral et pro-américain, lui qui a collaboré par le passé avec Nicolas Sarkozy et Mirel Saakashvili, l'ancien président géorgien, pas toujours très tendre avec son peuple et surtout un atlantiste reconnu. Raphaël Glucksmann avait aussi travaillé avec Benoît Hamon lors des dernières élections. Mais celui qui est de tous les partis, qui est de toutes les patries, avait fini par accorder son soutien à Emmanuel Macron. Il se disait même fier de son élection. La gâterie étant survenue trop tard, Glucksmann n'avait pas eu de poste, alors Opportuniste avait fondé son think funk Place Publique, évoquant Nuit Debout, mouvement avec lequel il n'a rien à voir, reprenant à son compte la cause écologiste en bon directeur de cabinet de lobbying politique, qui sent la hype. Il y a quelques mois, il annonçait annoncé que Place Publique répondrait « non capito francese » lorsqu'on leur proposerait des alliances. Alors à l'annonce de sa présence en tête de liste du PS, Thomas Faure, cofondateur de Place Publique, lui a dit « basta Cozy. ciao ciao ». L'économiste de gauche, proche des mouvements écologistes, aurait même pu lui en envoyer un bon de cool, autant Raphaël Glucksmann pratique l'arrivisme politique avec grossièreté. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Raphaël Glucksmann ne fait qu'un seul geste, il retourne sa veste. Toujours du bon côté En janvier dernier, nous avions reçu Marine Denis pour une discussion sur l'affaire du siècle. La matinale de 19h voulait revenir sur le lancement de la procédure judiciaire mais aussi sur la marche du siècle qui s'est tenue ce week-end. Clément Sénéchal, chargé de campagne pour Greenpeace France, sera notre première invité. Puis on parlera du festival Créartup qui approche à grands pas. Restez avec nous, ça sera en deuxième partie d'émission, d'autant plus que cerise sur le gâteau Simon-Marie, une voix que vous entendez beaucoup beaucoup sur le 93.9 viendra clôturer cette émission avec une chronique. Vous écoutez la matinale de 19h, l'émission où les invités ne disent que des choses intéressantes.
1: Nous avons été plus de 2 millions à signer pour soutenir l'affaire du siècle.
3: 2 millions à signer pour attaquer l'État français en justice pour son inaction climatique.
0: 2 millions pour s'inscrire dans un mouvement mondial urgent et puissant. L'affaire du siècle a été pour la France la plus grande mobilisation citoyenne en ligne. Elle a contraint le gouvernement à nous répondre.
4: Est-ce que nous avons commencé à réduire nos émissions de gaz à effet de serre La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à réduire l'utilisation des pesticides La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à enrayer l'érosion de la
1: biodiversité La réponse est non. L'objectif est clair. Si on veut respecter les accords de Paris et rester en dessous des 1,5 degrés, la France devra réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'air d'en prendre vraiment le chemin.
3: Dans sa réponse du 15 février, le gouvernement admet que nous vivons une période d'urgence climatique, mais prétend que les moyens à mettre en œuvre pour répondre à cette urgence sont loin de susciter une adhésion évidente et systématique des citoyens.
5: Le gouvernement serait donc freiné dans son élan écologique parce que les citoyens ne veulent pas aller plus loin
2: on vient de l'entendre en son d'intro notre affaire à tous la fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme Greenpeace France et Oxfam France s'étaient réunis en décembre dernier autour de l'affaire du siècle plus de 2 millions de signataires plus tard un record en France l'affaire du siècle est un grand succès por- populaire certes mais pas assez pour mobiliser le gouvernement qui a balayé l'idée d'un état d'urgence climatique qui a répondu dans une lettre en verdissant son bilan et surtout qui envoie un message fort aux citoyens démerdez-vous eh bien c'est ce que nous Jeudi dernier, l'Affaire du siècle a adressé au tribunal administratif de Paris une requête sommaire contre l'État pour inaction climatique. Avec nous ce soir pour en parler Clément Sénéchal, chargé de campagne pour Greenpeace France. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et à mes côtés pour mener cette interview, Hugo de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Hugo. Salut Lucas. Alors, Clément Sénéchal, j'ai une première question. Est-ce que vous nous vous nous autorisez à dire nous nous avons lancé ensemble une procédure judiciaire contre l'État
4: À dire nous, les, à dire nous, les nous, citoyens. citoyens voilà. bah. Techniquement, ce sont les cas associations qui sont co-requérantes en termes juridiques. Après, effectivement, la démarche est soutenue par plus de 2 millions de personnes. Et donc, il y a un vrai mouvement citoyen qui s'est levé à cette occasion pour dire à l'État « C'est très bien de prendre des engagements, c'est la main des choses. » Maintenant, faut les respecter. Le sujet est trop grave pour agiter les effets d'annonce, le blabla, les coups de communication. Où sont les actes En France, les gaz à, les émissions de gaz à effet de serre repartent à la hausse alors qu'en octobre dernier le GIEC a, pondu, a, pondu, a écrit un rapport qui est le rapport 1.5 comment on aligne nos politiques publiques, nos objectifs pour maintenir le réchauffement climatique dans une fourchette de plus 1 1.5 degrés d'ici à la fin du siècle voilà ce rapport a été commandé par les états dont la France en 2015 aujourd'hui la France ne met pas les politiques publiques en œuvre pour, pour atteindre justement ces objectifs Vous saviez
2: que vous alliez en arriver là, à la procédure, au début Est-ce qu'on savait si... Que vous aviez l'intuition que de toute façon... Parce que vous avez cherché à discuter d'abord avec le le ministère de de l'écologie, avec François de Ben Régine.
4: Ça fait des des années que les organisations environnementales discutent bien évidemment avec les pouvoirs publics et les pouvoirs politiques. Au début du mandat, on a rencontré les cabinets, on fait les propositions. Les propositions, elles sont connues. On, on, On fait émerger les enjeux. On discute de ce qu'il faut faire, euh, voilà. sauf que Emmanuel Macron, malgré un début en fanfare où il s'est opposé euh, voilà, de loin à Donald Trump, make our planet great again, etc. etc. Bah, derrière, on est ce qu'il a, il a surtout fait preuve d'une surdité euh, ahurissante sur les revendications climatiques, justement.
3: Vous venez de le dire, euh, il y a des engagements qui sont pris, même le gouvernement euh, affiche des engagements, il y a même des textes qui ont été adoptés, enfin, il y a des, de, des chartes de l'environnement en France par exemple. Est-ce que euh, le, l'action climatique et la lutte pour... Euh, pour, pour... Enrayer ce, ce, ce réchauffement climatique, maintenant elle passe par les tribunaux. Est-ce que les tribunaux, c'est le nouveau moyen d'action Par exemple, en Allemagne, il y a une, la ville de Francfort a été condamnée, par exemple, à imposer des restrictions de circulation il y a deux ans de ça. Est-ce que c'est par les tribunaux, maintenant, qu'on arrive à, à lutter contre le changement climatique
4: alors, Toute l'action euh, écologiste ne va pas se, se réduire à, à l'action juridique, mais ça correspond néanmoins à un moment historique important. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs décennies, on a fait émerger le débat, euh, des scientifiques se sont constitués, un savoir s'est cristallisé, des négociations politiques ont eu lieu, des accords internationaux ont été forgés, qui ont été traduits ensuite dans des lois nationales. Maintenant, on est au stade où, Voilà. Est-ce que ces lois sont vraiment appliquées Est-ce qu'il y a des politiques publiques qui répondent à ces ces objectifs qui sont inscrits dans la loi La réponse, comme disait Nicolas Hulot, est non. Donc à un moment donné, la moindre des choses, c'est que l'État respecte le droit. Donc on en passe par les tribunaux, convaincre. Apparemment, les, les gouvernements néolibéraux ne suffisent pas. On va essayer de les contraindre par la justice. Et est-ce que ça peut marcher Est-ce que ça a de l'avenir de, d'essayer de, d'attaquer les États Est-ce que
3: c'est une voie qui peut avoir du succès
4: C'est une voie qui a démontré son efficacité dans d'autres euh, pays sur la question vraiment climatique. Aux Pays-Bas, euh, euh, l'affaire Urgenda a, a fonctionné puisque la cour d'appel a condamné l'État euh, des Pays-Bas pour son inaction politique et donc pour pallier à ses carences fautives, ce qui a résulté et donc on a obtenu des injonctions à agir aux Pays-Bas et donc l'État a révisé ses objectifs climatiques à la hausse et commence à aligner des politiques publiques en, en, en face, c'est-à-dire que là par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité récemment sur ces sujets, mais l'État des Pays-Bas a dit qu'ils allaient vraiment taxer très fortement les pollueurs donc une taxe carbone qui cette fois s'attaque aux vrais problèmes qui sont les pollueurs qui ne sont pas les citoyens et euh, par exemple a proposé de commencer à supprimer certaines lignes aériennes, etc. Donc des mesures qui sont vraiment fortes donc voilà, il y, a une, il y a une fécondité quand même de ce genre de démarches dans d'autres pays. Là, je ne parlais pas des Pays-Bas, mais ça a eu lieu au Pakistan, etc. Donc, euh, voilà.
2: Vous aviez rencontré euh, notre ministre de l'écologie, François de Rugy, en février, si, si je ne me trompe pas. Il avait reçu euh, des, des membres de, de l'Affaire du siècle. Euh, ça ne s'est pas bien passé. Quelle a été sa réponse On n'a pas rencontré. Euh, alors, François de Rugy
4: a, reçu... a essayé euh, de nous rencontrer. C'est tout le temps la stratégie de ce gouvernement, d'enclaver la question à réduire un ministère particulier alors qu'aujourd'hui l'enjeu climatique c'est comment, euh, comment on met cet agenda au cœur des politiques publiques et au cœur de la décision politique et la décision politique en France elle a lieu au niveau du Premier ministre ou du Président de la République donc nous on demandait un rendez-vous avec ces gens là pour leur dire voilà la question climatique faut arrêter de la cantonner au ministère de l'écologie qui vraisemblablement n'a strictement aucun pouvoir d'arbitrage sur, sur ces questions là parce que l'écologie, ça concerne, ça concerne l'économie, le social, la diplomatie, les affaires étrangères, etc. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a plutôt été reçus par le Premier ministre. Bon, François de Roger était là, parce que ça concerne son portefeuille quand même. Mais on a été reçus par le Premier ministre, qui nous a dit... voilà. Les la pluie habituelle, dauto site sur. Euh, la France est déjà championne du climat. Euh, bla, le bla, gouvernement il n'y n'a rien son à son voir. Son action euh, écologique. Je veux dire, les, les faits sont là. Hein. Je veux dire, nous, les, 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 le, le fait que la France continue à mettre des gaz à effet de serre, le fait que euh, sur les sur les secteurs les plus émetteurs, sur le logement, il manque ces 300 000 rénovations par an. Il en faudrait 500 000. Pour respecter la loi, il en faudrait 1 million pour être sur la trajectoire des 1.5. La France est la deuxième pire élève de la classe sur le pilier de développement des énergies renouvelables. La France a revu à la baisse ses objectifs de réduction des gaz à, et de gaz à effet de serre parce qu'elle n'arrivait pas à respecter ses budgets carbone. Ça, c'est la, c'est la, c'est la DGEC, c'est l'État qui nous le dit. Hein Donc ce sont des faits qui sont... Nous, on suit ce que dit l'État, en fait. Voilà, je veux dire, la, les pouvoirs politiques ne peuvent pas nier l'évidence. Qu'est-ce qui coince c'est un, c'est un manque de volonté C'est un manque de moyens C'est un manque de volonté. Je pense que, des, je pense que c'est surtout une question, une question de logiciel euh, politique. Emmanuel Macron n'a pas été élu, malheureusement, sur un programme euh, écologique et euh, surtout a été élu pour euh, durcir... Enfin, comment dire il a été élu un peu voilà, pour servir l'idéologie néolibérale, le néolibéralisme autoritaire qui consiste d'un côté à durcir les, les conditions d'accumulation matérielle au détriment de la, des ressources naturelles et de l'autre côté à faire reculer les droits, à, à rentrer dans l'illégalité parce que voilà, l'État ne respecte pas ses obligations en matière en, environnementale, recule des droits, des libertés fondamentales, etc. Donc y a, en fait, il y a un problème de politique, il y a un problème de politique générale. Et alors justement, vous avez parlé de la rénovation thermique, mais qu'est-ce que, qui pourrait être mis en place et qu'est-ce qui devrait
3: être mis en place pour, euh, par les pouvoirs publics comme mesure pour, euh, pour sortir de
4: cette euh, spirale un petit peu ouais. négative euh, en termes de changement climatique Je ne vais pas forcément entrer dans le détail des, des, des mesures sur les logements. Bah, vous dit, il faudrait euh, 500 000 rénovations par an. Il y a 12 millions de personnes hein, qui vivent dans la précarité énergétique dans ce pays. Donc en plus, ça aura un impact social très bénéfique. Voilà, si je, je, je repars des logements, c'est le levier il y a deux grands leviers Mais le premier levier c'est l'investissement public il faut que l'État investisse dans la transition écologique les retards chroniques d'investissement c'est 10 à 30 milliards par an depuis plusieurs années il faudrait maintenant pour rattraper ce retard entre 50 et 80 milliards d'euros à dépenser chaque année sur ces questions là ça c'est une chose et le deuxième levier c'est la régulation publique c'est à dire contraindre les entreprises à transformer complètement leur empreinte carbone interdire certains usages certaines pratiques revoir les traités de libre-échange, voilà, réguler réguler réguler, ce qui est le mot le gros mot pour ce gouvernement quoi.
2: Vous pourriez définir pour euh, nos auditeurs ce qu'est la précarité écologique Alors enfin, moi je parle de précarité euh, énergétique, énergétique. Voilà, c'est
4: par exemple le fait que euh, dans certains logements <coughs> dans certains logements, il faut euh, <coughs> dép- dépenser beaucoup d'énergie parce que le logement euh, ne maintient pas euh, la chaleur parce que voilà, on parle de passoire. C'est typiquement ce, ce genre de choses. Donc c'est des gens qui dépensent beaucoup d'argent en fait pour, pour, pour se chauffer ou pour, pour se déplacer, etc.
3: Quand vous avez évoqué euh, le, le, le rapport avec le, la question sociale. Euh, il y a quelque chose qui, qui frappe aussi et, et dont on a pu parler à, au début du mouvement des Gilets jaunes, par exemple, mais ce n'est pas le premier euh, première exemple. Euh, comment on fait justement pour rallier ces deux impératifs-là Parce que vous avez évoqué le fait que ce soit lié à des politiques libérales. Comment on fait pour allier euh, l'écologie et, et la question sociale et la justice sociale sans faire euh, justement un peu de l'écologie euh, à l'aveugle euh, qui frapperait de manière injuste euh, ceux qui en ont le, le moins les moyens. Quoi.
4: Il n'y a même pas besoin de les relier parce qu'elles sont naturellement reliées, je veux dire, elles sont consubstantielles. Le, le fait climatique est un fait social par essence. Donc, par exemple, sur cette histoire de taxe carbone, on parle beaucoup de transition juste dans les discussions climatiques là on a une taxe régressive qui pèse d'abord sur les classes populaires alors que ce sont les plus riches qui ont le pire, euh, le pire bilan carbone, qui polluent le plus que ce soit par la manière dont ils constituent euh, leur capital, souvent les industries polluantes, hein, qui viennent euh, d'où ils, dé- ils tirent leurs revenus et ensuite par leur mode de vie qui a une, une empreinte carbone euh, déplorable, or aujourd'hui les, les plus riches sont euh, moins taxés proportionnellement par exemple que les classes moyennes donc voilà, là quand on arrive et qu'on dit euh, on supprime l'ISF, ILC, ICE, machin machin Il y a des niches fiscales dans tous les sens sur le secteur des transports, sur le kérosène, le fuel lourd du transport maritime, etc. Et qu'on dit, euh, bah, les gens qui sont obligés de prendre leur bagnole euh, en province parce qu'il n'y a plus de transport alternatif, on ferme les petites lignes, etc. bah, Vous allez payer payer pour la la transition écologique. Il y a un problème d'acceptabilité sociale qui est est flagrant. Et en plus, les recettes de cette taxe, on ne savait même pas à à quoi elles allaient servir. À part euh, réduire le déficit général du budget de l'État. Donc voilà, ça c'est vraiment la pire manière, si si vous voulez, euh, d'introduire de l'action climatique euh, dans la société.
2: Vous restez avec nous, Clément Sénéchal. On se fait tout de suite une petite pause musicale que j'aimerais dédier du coup à Raphaël Glucksmann, comme dans mon édito. Je
6: suis pour le communisme. Je suis pour le socialisme Et pour le capitalisme Parce que je suis opportuniste Il y en a qui contestent Qui revendiquent et qui protestent Moi je ne fais qu'un seul geste Je retourne ma veste Je retourne ma veste Toujours du bon côté Je suis de tous les partis, je suis de toutes les patries Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis Il y en a qui contestent, qui revendiquent, et qui protestent Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste Je retourne ma veste, toujours du bon côté Je l'ai tellement retourné qu'elle claque de tous côtés. À la prochaine révolution, je retourne au pantalon.
2: Vous aurez reconnu Jacques Dutron avec L'Opportuniste sur le 93.9.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Nous sommes toujours en compagnie de Clément Sénéchal, chargé de campagne pour Greenpeace France, et nous parlons de la procédure judiciaire lancée contre l'État dans le cadre de l'affaire du siècle. Alors justement, qu'est-ce qu'il y a dans cette cette procédure judiciaire Que contient ce document déposé devant le tribunal administratif
4: Bah, C'est une requête sommaire qui rappelle l'environnement législatif. hein, Il y a un environnement qui existe Il y a des engagements internationaux il y a une charte de l'environnement qui fait partie du bloc de constitutionnalité de l'état français et il y a des lois donc il y a des obligations générales et des obligations plus spécifiques qui sont la loi Grenelle 2009, la loi sur la transition écologique, énergétique croissance verte 2015 et il y a des engagements et il y a a le paquet climat énergie européen donc il y a déjà un, un environnement législatif qui est très fourni, on rappelle cet environnement Et en face, on démontre que l'État ne tient pas ses engagements et ne respecte pas euh, ses obligations en matière de politique publique, justement. Est-ce que vous avez des chances de gagner contre un État (rire) Sinon, on s'engagerait pas euh, dans cette euh, procédure, hein, on a autre chose à faire. Donc, on y, si on y va, c'est que, qu'on espère bien gagner. Et comme je le disais tout à l'heure, ça a déjà porté ses fruits par le passé. Et l'État français a déjà été condamné hein, par la justice administrative sur l'amiante, les algues vertes, euh, le sang contaminé, etc. Donc, euh, voilà. et,
3: et les étapes d'après, qu'est-ce que ça pourrait être euh, comment, Est-ce que c'est une action qui est isolée ou est-ce que ça s'accompagne d'autres démarches qui vont dans le même sens Peut-être au niveau européen, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres choses qui accompagnent cette, cette action en justice
4: bah Déjà, on va suivre cette action en justice, c'est-à-dire que là, ça y est, on a déposé le recours, donc il va y avoir une discussion juridique qu'il va falloir fournir à notre niveau, déjà par un mémoire complémentaire posé dans, déposé sûrement dans un mois. Et après, voilà, il y a une discussion juridique qui va s'engager et qui devra aboutir d'ici un an ou deux. Donc voilà, nous on va s'engager là-dedans. Après... Notre action sur le climat, notre action de mobilisation, d'alerte, euh, etc., elle, elle ne se réduit pas, encore une fois, à, à l'axe juridique. Est-ce que vous n'avez pas peur que l'État fasse justement traîner ce procès en longueur Bah Effectivement, hein, ça pourrait être une stratégie de l'État, une manœuvre euh, dilatoire et d'essayer de refiler le bébé euh, au gouvernement... Euh, suivant pour ne pas assumer les, les coups politiques d'une, d'une condamnation. Mais là encore, il y, fous, il y a des guerres de fous dans la procédure elle-même. Et nous, on peut dénoncer, si à un moment donné, l'État fait la sourde oreille, on peut dénoncer ces, ces procédés dilatoires.
3: Alors là, vous, vous, vous mettez en, en œuvre la responsabilité de l'État. Vous avez parlé tout à l'heure de euh, de la responsabilité des, des, un petit peu des industriels, des riches, de ceux qui ont les moyens justement et qui sont les moins concernés par euh, tout ce qui est fiscalité euh, écologique, etc. Euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi des euh, manœuvres, enfin je ne sais pas si c'est des manœuvres, mais des messages qui sont envoyés par le gouvernement aux citoyens en disant le réchauffement climatique c'est de votre faute à votre petit niveau, si vous jetez la bouteille, dans le, la bouteille en plastique dans le bac bleu c'est ça qui fait euh, fondre les glaces euh, et euh, comme ça, ça permet de masquer un petit peu la responsabilité d'industriels qui euh, sacrifient le, les bouteilles en verre pour les bouteilles en plastique, qui polluent euh, les océans. Est-ce qu'il n'y a pas euh, un deux poids deux mesures et est-ce qu'on ne responsabilise pas ou on ne culpabilise pas les non, citoyens mais,
4: au détriment mais, de... euh, Complètement. Je veux dire, la stratégie de l'État, c'est de dépolitiser l'affaire, dépolitiser ce dossier en rejetant la faute sur les citoyens et en se défaussant complètement. Sur la société, les citoyens. Mais voilà, je veux dire, le, le changement, il y, a des, il, y a des, il y a des données structurelles et des structures sociales économiques qui organisent, en fait, le changement climatique il y a 100, 100 entreprises par exemple sont responsables au niveau mondial de 71% des émissions de gaz à effet de serre dire, c'est, pas au niveau, c'est pas au niveau du citoyen euh, que ça se résout dire, on est dans un monde où euh, les majors du pétrole l'an dernier ont fait des records 80 milliards, euh, euh, 80 milliards de dollars sur l'année sur des énergies fossiles les premières banques françaises les 7 premières banques françaises aujourd'hui elles investissent 4 fois plus dans les industries fossiles que, euh, dans, les, que dans les projets euh, renouvelables, l'état français dans, le, dans sa fiscalité, il y a encore 7 milliards, comme euh, je disais tout à l'heure, de niche fiscale pour les pollueurs. Il y a un moment donné, voilà, quand l'État français, euh, par exemple, pour revenir sur un dossier un peu emblématique, autorise total à importer euh, plus de 500 000 tonnes d'huile de palme à la Med pour euh, faire euh, du biodiesel. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que citoyen Non, c'est un arbitrage qui a, qui a lieu au niveau de l'État. Quoi. Et ces arbitrages, pour l'instant, ne vont pas du tout dans le bon sens, malgré les beaux discours, en ce qui concerne ce gouvernement.
2: Vous appelez, euh, dans dans la vidéo qu'on a écoutée en en son d'intro, quand même les citoyens à continuer leurs petits gestes. On avait reçu euh, ici un sociologue, Jean-Baptiste Combi, qui qui disait euh, qu'il fallait carrément arrêter ces petites actions, euh, tant elles semblaient dérisoires euh, comparées à ce ce dont on on a parlé. Euh, Est-ce que vous partagez cette idée bah, si vous voulez, les petits gestes, ce qui leur intéresse, c'est qu'ils ont
4: aussi une influence culturelle. C'est-à-dire que c'est aussi un moyen de, de conscientiser, d'illustrer les problèmes, d'intégrer ces problématiques à, à son niveau et du coup de faire lien après. C'est ça qui compte. Le, je veux dire, le geste individuel le plus important, c'est celui qui mène vers l'action politique, c'est celui qui mène vers le militantisme, c'est celui qui mène vers la, la constitution de, collective d'une force capable euh, de, d'infléchir le cours de l'histoire et d'infléchir le cours des, des, politiques, euh, des politiques actuelles. Ça, 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 c'est, ça, c'est sûr. Alors justement, euh, on parle de, de conscientisation, mais euh, là, y a, ce
3: week-end, euh, vendredi, samedi, il y a eu deux marches, euh, une euh, par les jeunes, on va dire, et l'autre euh, pour tout le monde. Euh, marche du siècle, euh, samedi dernier, qui était quand même assez massive. Est-ce que ça fait partie des succès euh, que vous espériez ou est-ce qu'au euh, final, y,
4: c'est, ça ne reste pas assez bah si, si, c'est, un, c'est, c'est marge du siècle. Déjà, il y a eu la mobilisation des jeunes inédite sur la thématique climatique. Hein, qui était, moi, j'étais invalide. Je veux dire, c'était une marée, une marée humaine de jeunes qui déferlait plein d'enthousiasme et de, de détermination. Donc, il y a une prise de conscience des générations un peu précédentes à la mienne et, et voilà et qui s'est accompagnée ensuite par la marge du siècle. Pareil, qui était un record de mobilisation sur le climat euh, en France. Et ce qui était intéressant avec la marge du siècle, c'est déjà le nombre et c'est ensuite la convergence des luttes. Vers une cohérence de la lutte contre un système prédateur, à la fois pour les êtres humains et pour les, pour les ressources naturelles. Donc ce qui se passe, c'est que ça va devenir de plus en plus compliqué pour les pouvoirs politiques d'ignorer en fait, l'agenda climatique.
2: Il y a une convergence des luttes aussi avec le mouvement des Gilets jaunes
4: bah, bien sûr, je veux dire, la, la frange des gilets jaunes qui est mobilisée sur la question sociale etc. ça revient au débat de, de tout à l'heure la, le, fait, la, le changement climatique est un fait politique et social, qui a des incidences sociales et qui a des déterminations sociales donc effectivement c'est une convergence qui est, qui est importante, qui s'est faite à la marge du siècle, mais il y a aussi une convergence euh, avec la, les, les autres champs de lutte il, il y avait quelqu'un de la marge en l'occurrence moi par exemple je suis allé à la fin de la marge des solidarités pour porter un message de, de, de solidarité avec, avec eux voilà, c'est un, très important pour montrer que c'est un... La, la... C'est la question du modèle de société en fait hein, qui est qui est dans quoi. C'est pas une politique sectorielle, euh, voilà, qui va corriger à la marge peut-être euh, le changement climatique, etc. Non, c'est un logiciel. C'est un logiciel euh, complet. Il faut avoir une approche holistique, comme on dit en, en sociologie euh, de, ce, de ce sujet-là. Et pourquoi Comment vous expliquez que ça arrive maintenant en fait Comment pourquoi
3: tout à coup les euh, les gens, les jeunes en particulier, euh, vous avez vous avez rappelé le caractère inédit de cette cette manifestation de, de jeunes. Pourquoi ça arrive maintenant Qu'est-ce, Comment vous l'expliquez
4: Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, le fait que euh, le processus des accords de Paris est en cours, mais pour l'instant, on ne porte pas complètement ses fruits. Il y a le fait que, de toute façon, le changement climatique devient de plus en plus tangible. Je veux dire, en Europe, l'été dernier, il sécherait sans... En Suède, en France, même au mois de février, là, hein, à Londres, au UK, en, en Angleterre, je veux dire, il y a des feux de forêt, des records de température, des feux de forêt. En Australie cet hiver, donc l'été pour eux, ils ont dépassé les 50 degrés dans, dans certaines nuits. Il enfin, faut quand même se rendre compte de ce que ça veut dire. Les conditions de vie vont être de plus en plus compliquées. Et les jeunes, ce qu'ils constatent, c'est l'inaction climatique. Encore une fois, maintenant, on est au stade où on a des objectifs qu'on ne respecte même pas. On en est là. Et ce qui, est, ce qui illustre ça de manière symbolique, mais quand même de. Voilà, De manière assez significative, c'est qu'à la COP24, monsieur le champion du climat Emmanuel Macron n'a pas daigné se déplacer. Qui est-ce qu'il y avait à la place C'était Gre- Greta Thunberg. Donc voilà, qui prend le relais aussi qui, qui a l'air d'avoir un discours sérieux aujourd'hui sur le climat bah, Beaucoup plus la jeunesse, malheureusement, que... enfin, malheureusement, ou pas, mais en tout cas,
2: beaucoup plus la jeunesse que, que nos dirigeants politiques. Comment ça se fait que les politiques, et je pense notamment aux Verts en France, ils n'aient pas su s'emparer de, de cette, cette question écologique En Allemagne, les Verts gagnent du terrain, c'est normal, et l'écologie c'est quand même le grand sujet aujourd'hui. Mais les Verts en France, bah, ils peinent à avoir du poids, ils n'avaient même pas de représentants aux dernières élections présidentielles.
4: Oui ça dépend, c'est
2: fluctuant après
4: hein, c'est le jeu historique des formations politiques il ne faut pas réduire la question écologique à une formation politique euh,
2: particulière qui a eu certains succès par ailleurs qu'ils ont eu, sa- eu exa- aux européennes notamment hein.
4: Voilà exactement aux européennes puisque c'est un peu dans l'actualité ils ont déjà eu des succès bon voilà ils ont eu des succès, des échecs euh, il ne faut pas euh, se cristalliser enfin trop se, se concentrer là-dessus je pense que la vraie, vraie victoire elle sera quand, euh, quand vraiment toutes les formations politiques auront intégré l'impératif climatique dans leur logiciel, et quand ce sera devenu impossible, je veux dire, de se maintenir au pouvoir, d'être élu, etc., sans coupler son action avec euh, avec, euh, des impératifs euh, climatiques.
2: On évoquait euh, l'Allemagne. En Allemagne, les Verts, ils sont quand même très favorables à une une économie de marché et au libéralisme. Ils ils appellent ça euh, l'écologie réaliste. Euh, Est-ce que euh, libéralisme et écologie peuvent aller de pair c'est un, vaste, euh, c'est un vaste débat. Ce qui
4: m'apparaît très clair aujourd'hui, c'est que certains secteurs économiques vont devoir décroître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les secteurs qui émettent beaucoup de carbone, on vise des économies décarbonées. Il faut qu'en Europe, ça arrive en 2040, si on veut être euh, logique avec les recommandations du, du dernier rapport du GIEC. Donc Ça veut dire que les, économ- les, les activités qui sont fortement émettrices, il va falloir forcément, à un moment Et donné, à quelles euh, activités les réduire. Le ça c'est une première bah, c'est, il faudra réduire certaines importations euh, qui créent euh, de la déforestation apportée il faut réduire la dépendance au pétrole euh, toutes les activités qui ont, qui ont un lien étroit avec le, la question du pétrole le transport aérien Enfin voilà, il y, a, il y aura des choses à réduire ça c'est la première chose le problème de l'économie de marché c'est quand elle euh, infiltre la, lég- la logique politique et qu'on se dit c- ce qui compte c'est juste l'accumulation matérielle Voilà. et ça ça peut pas aller ce qu'il faut aujourd'hui c'est euh, des activités qui soient compatibles avec une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre on
3: parlait euh, à l'instant des, des verts et vous avez dit qu'il fallait que, euh, ne, ne pas réduire d'un côté ça au, au vert et, mais que ça, les dirigeants politiques s'en emparent. Est-ce que les idées écologiques, écologistes euh, sont suffisamment présentes dans la société euh, française, notamment, selon vous euh, Et comment, Sinon, comment on fait pour que euh, les gens soient enfin sensibilisés à, à, ces, à ces thématiques, à ces enjeux et votent pour des candidats, sinon verts, autrement, des candidats qui, dans leur programme, ont une, une, une transversale
4: écologique. Pour reprendre le début de la la, la première partie de la question, déjà ce qu'on voit dans les derniers sondages, euh, euh, c'est que le le climat devient une priorité des Français, très clairement. Donc ça va forcément avoir des des impacts sur les prochaines euh, échéances électorales, sur la suite hein, du débat public, vraiment politique et même politicien. Et ensuite, euh, on peut déjà observer le fait que toutes les formations de gauche ont quand même, dès, dès dorénavant, euh, intégré, un, un, intégré très fortement la question euh, écologique. C'est-à-dire, elle fait partie de leur discours, maintenant, hein, de, de base, et que même des formations de droite, je veux dire, euh, ça paraît, je ne veux pas je choquer personne, mais Nicolas Sarkozy a quand même, à un moment donné, fait le Grenelle de l'environnement, où il est quand même sorti s- certaines petites choses. Donc, voilà, ce n'était pas, c'était pas gagné d'avance que... Euh, voilà, la partie plus conservatrice de l'échec qui est politique commence même à se préoccuper des questions environnementales. Donc ça progresse petit à petit, évidemment pas assez vite. C'est-à-dire tant qu'il n'y aura pas eu un basculement politique majeur, on n'aura pas pris au sérieux la menace climatique, ça c'est sûr. Mais on voit que, là, on voit que c'est, ça devient très compliqué quand même pour les formations politiques de faire l'impasse. Donc maintenant c'est comment on déjoue la communication pour parvenir à des actes, à des
2: actes concrets on pourrait imaginer Greenpeace euh, placer un candidat lors d'une élection un jour Ou Non, ce n'est
4: pas, c'est, pas notre rôle. nous là, Le rôle de Greenpeace, c'est vraiment d'être un contre-pouvoir. C'est euh, d'utiliser notre répertoire d'action par exemple la désobéissance civile, essayer d'introduire des brèches dans la réalité pour questionner cette réalité, hein, cet, ortre, cet ordre établi quand on interpose un activiste... Euh, euh, dans un processus industriel, etc., c'est qu'on dit bah voilà, il y a des conséquences de ce qui se passe. Ça, y est, on crée une interprétation, on interroge la réalité, on lui donne un, un, autre, un autre biais, une autre analyse, et donc on alerte et on crée des rapports de force pour voilà faire progresser nos thématiques. Mais nous, on reste une, une, une association qui est à euh, partit d'air, qui joue son rôle de contre-pouvoir soit qui accompagne le pouvoir. Bon, si le pouvoir fait ce qu'on, fait ce qu'on veut, c'est cool. Si, euh, si ce n'est pas le cas, euh, voilà, va essayer de challenger, maintenir la pression sur, sur
2: le pouvoir. Comment on peut désobéir euh, civilement pour euh, s'engager sur l'écologie Vous parliez de désobéissance civile. Ouais, bah, nous, on propose des actions de désobéissance civile. D'ailleurs,
4: on, on, dépose une, une, une pro- on, enfin, on aura une journée le 19 avril de désobéissance civile de masse donc une action euh, non violente le principe de la désobéissance civile c'est l'égalité euh, contre euh, légitimité et nous tout ce qu'on fait c'est vraiment on s'assure déjà que ce soit pas une démarche individuelle mais que c'est une démarche collective donc il y a un sens revendiqué de manière euh, collective et donc politique et euh, que ce qu'on dénonce enfin ce, ce qu'on va mettre en scène avec l'action de désobéissance civile elle a une, un fort euh, une forte légitimité, donc voilà, on interroge une légalité qui garantit un ordre établi, mais qui, cet ordre établi, ne, ne nous satisfait pas et donc on va s'appuyer sur, sur la légitimité d'un discours, d'une dénonciation, etc.
2: Merci Clément Sénéchal d'avoir accepté notre invitation. Euh, ben on va suivre le procès de l'affaire du siècle de très très près dans cette matinale de 19h. Vous pouvez revenir nous voir quand vous voulez. Hugo, tu restes avec moi pour la deuxième partie de cette émission Oui, ça te vogue, t'avais pas trop le choix. Euh, Allez, on fait ça avec une petite pause musicale. J'ai vraiment envie de mettre une espèce de phrase comme sur les affiches de Mauvais Films au cinéma, Broken Social Scene, une musique qui fait du bien sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Voilà, pardonnez-moi pour ces petites envolées euh, lyriques. Ils soutiennent les initiatives étudiantes et favorisent l'insertion professionnelle dans les domaines de l'art et de la culture. Que le projet soit au stade de l'idée ou qu'il soit déjà dans un processus de création, Créartup propose à ses lauréats une aide à la consolidation de leur projet, une rencontre avec les acteurs de l'écosystème culturel et artistique et enfin une visibilité sur internet et lors d'un festival pluridisciplinaire Créartup les 28, 29 et 30 mars prochains. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Clémence Lanier, directrice adjointe de la maison des initiatives étudiantes, le dans lequel, pour ne rien vous cacher, nous nous trouvons actuellement. Bonsoir Clémence Lanier. Bonsoir. Vous êtes aussi responsable des pôles entrepreneuriat et accès des droits pour les étudiants et vous êtes accompagnée ce soir de Marjorie Bonner. Bonsoir Marjorie. Bonsoir. Vous êtes danseuse, professeure et chorégraphe pour Mouvement et Compagnie et surtout lauréate créateur pour cette saison 2018-2019 Bonsoir, bon, on s'est déjà dit Rebonsoir. bonsoir, Rebonsoir. et Hugo on peut se redire bonsoir aussi, on tu es se toujours bonsoir. à mes côtés pour mener cette interview. Euh, ma première question s'adresse à vous Marjorie, comment avez-vous connu Créartup
7: Eh bien par Facebook, j'avais suivi euh, la page Créartup euh, quand j'étais en étudiante, en me disant qu'un jour ce serait chouette euh, d'être accompagnée, ce qui voudrait dire qu'on serait porteur de projet. Et un jour, en revenant de déplacement pour mon entreprise, j'ai vu qu'il restait trois jours pour candidater.
2: Ah.
7: <rire> Je pense qu'il y avait eu un boost Facebook. Alors comment Donc, on, on a candidate, candidate.
2: Il, y a, il y a un dossier à remplir
7: euh, bah, C'est assez de mémoire, c'est assez libre, c'est assez simple, nom, prénom, euh, études, nom du projet et puis un dossier libre à joindre euh, qui explique le projet, il me semble. Ouais. C'est ça.
2: <rire> vous, par exemple, vous avez mis quoi dans, dans ce dossier libre des, des vidéos des... Bah, Dans un dossier, je ne sais pas s'il si est papier d'ailleurs. mais il... Non, il est numérique. Euh, donc, ouais. il peut y avoir peut-être des vidéos, des, euh, des événements Alors, à l'époque, avez... on
7: avait très peu de vidéos, mais euh, on avait mis plutôt un historique de l'association, quelles étaient les missions, euh, un retour sur les, les activités qu'on avait déjà lancées, celles qu'on voulait lancer et pourquoi on avait besoin d'aide pour structurer notre projet. Donc pourquoi on avait absolument besoin d'être lauréat
2: <rire> Alors on va revenir avant tout sur le programme euh, Créartup. Euh, Clémence Lagné, en quelques mots pour nos auditeurs, Créartup, qu'est-ce que c'est
1: Eh bien, vous l'avez super bien présenté en introduction. J'avoue que je vais avoir un peu de mal <rire> à être encore plus complète que ça. Effectivement, c'est un dispositif donc, dont l'objectif est d'accompagner les étudiants et les jeunes diplômés à se lancer dans leurs projet, donc à, à se lancer dans une carrière professionnelle, dans les, les projets qui les animent. Donc ça va être euh, du théâtre de la musique, de la danse, Euh, on a des maisons d'édition cette année et euh, on a vraiment différents projets de start-up qu'on va appeler culturels, alors c'est un peu caricatural comme terme, mais c'est vraiment tout projet qui a envie de de valoriser la culture à Paris.
3: Donc ça s'adresse à tout le monde, c'est un public euh... Ça
1: s'adresse vraiment à tout le monde, l'objectif c'est qu'on soit jeune étudiant ou jeune diplômé, mais de toute filière possible. C'est-à-dire que si on fait une licence en histoire, on a le droit de candidater à Up. On n'a pas besoin de faire un master en théâtre Même ou Même si on a plus de,
2: de, de, de 40 ans de... et qu'on vient de finir une licence d'histoire, on peut candidater. Ça Techniquement. se tente. Ça se tente. <rire> Et euh, donc, qui était dans le, dans le jury cette année Donc, il y a un jury, j'imagine, qui se réunit après l'envoi des, des dossiers dont on a parlé. Qui... Quels sont les acteurs de ce jury
1: Tout à fait. En fait, on reçoit en gros 250 candidatures chaque année. Euh, nous, on en présélectionne une trentaine parce qu'il y a, y a toujours un peu de tri à faire dans, les, dans le premier lot de candidatures. Quand vous
2: dites nous, c'est la la maison des initiatives étudiantes, pour ceux qui ne sont pas... Voilà, connaisseur voilà. du
1: lieu. Euh, effectivement, en fait, on, d'abord, c'est la MIE qui sélectionne. Et ensuite, on a un jury d'une vingtaine de partenaires. On fait en général deux jurys. Un qu'on va appeler entrepreneurial et un qu'on va appeler spectacle vivant. Alors, encore une fois, c'est un peu caricatural, mais c'est des termes en interne. Et après, on va avoir, je ne sais pas, des, des partenaires comme Paris Co, comme Adopi, comme la CAE Clara, comme le 104 Factory. On a des théâtres, on a des centres Paris anime on a la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris. Voilà, l'idée c'est d'avoir un panel très large de partenaires qui puissent juger chacun à son niveau les projets qui passent devant nous
3: et est- ce que le format a changé depuis depuis que ça existe ou est-ce que déjà avez... depuis quand ça existe oui, depuis quand ça existe <rire>
1: alors c'est la quatrième édition cette année on a fait la première édition était ce qu'on appelle une v0 donc c'était un peu une bêta test qui a essuyé les plâtres et donc là c'est la troisième édition du festival euh, officiel euh, ouais ça a un peu évolué honnêtement, au début on avait deux volets, un volet qu'on, va, qu'on a appelé production et un volet qui était plus entrepreneurial et depuis on a décidé de mélanger ces deux parcours parce qu'on s'est rendu compte que c'est pas parce qu'on est artiste euh, danseur ou, euh, ou acteur qu'on va pas monter un projet entrepreneurial en fait parce que quand on veut faire ça de son métier monter des pièces, organiser des spectacles et bah, il faut un business plan c'est horrible c'est hyper cru comme terme mais si on veut gagner de l'argent il faut des rentrées des sorties et voilà ça c'était important pour nous de l'apprendre à la fois aux entrepreneurs et à la fois aux artistes on voit pas les guillemets, mais guillemets
2: <rire> Marjorie vous, vous êtes danseuse, professeure et chorégraphe je l'ai dit mais vous êtes aussi entrepreneur
7: euh, oui, bah, moi je suis surtout d'abord étudiante en école de commerce, <rire> puisque j'ai fait les l'ESSEC avant de... avant de passer mon diplôme d'état de prof de danse, et j'accompagne moi-même euh, dans mon travail actuel euh, des artistes de cirque à développer leurs projets sur un mode entrepreneurial,
2: <rire> donc dans je suis le... assez
7: convaincue sur le... <rire> le principe.
2: Dans le cadre de Mouvement et Compagnie, non. Le... des artistes de cirque Non, 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 D'accord.
7: en fait euh, nous on est trois à être diplômés euh, depuis, euh... il fallait être diplômé depuis moins d'un an, ça faisait pile un an quand on a candidaté, <rire> euh, et et entre-temps, du coup, on, a, on s'est toutes mises à travailler, on a lancé Mouvement et Compagnie en parallèle de nos travaux respectifs. Et Mouvement et Compagnie, compagnie de prend de plus en plus d'ampleur. Et moi, je finis mon travail euh, vendredi.
2: <rire> et ben, vous restez Donc, avec nous voilà. en attendant de finir votre travail parce que tout de suite, on se fait une petite pause musicale. Comptez vidéos So What sur le 93.9.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Nous sommes toujours en compagnie de Clémence lanier et Marjorie Bonner pour parler de Créartup, un dispositif d'accompagnement et de production de projets artistiques et culturels initiés par des étudiants. Alors justement, comment vous accompagnez de manière très concrète les, les lauréats
1: bah, euh, effectivement, on a, on a parlé tout à l'heure de la procédure de sélection. Donc, on, on sélectionne 13 lauréats. Cette année, on en a 13 et on va les accompagner euh, de plusieurs euh, plusieurs manières. Donc, on a, on a des temps collectifs qu'on va appeler masterclass ou atelier, euh, donc, euh, sur lesquels on va les former euh, au pitch. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre La levée de fonds, le business la plan. La levée de fonds, le business plan. Euh, voilà, c'est vraiment tous les sujets un peu juridiques, un peu pratiques pour euh, monter euh, une entreprise. C'est d'horribles mots. Et, euh, et après, mais non, on a... mais il ne faut pas avoir peur. Il faut... <rire> et ben justement, on essaye de dédramatiser l'entreprise. Et, donc, euh, et après, il y a des rendez-vous individuels qui sont faits avec euh, la start-up euh, Alto Solutions Artistique, qui est le producteur du spectacle et qui accompagne donc, les lauréats pendant deux rendez-vous de deux heures. D'une part sur la production du spectacle et d'autre part sur la suite, comment on fait évoluer le projet et où on va après
3: est-ce qu'il y a un, un accompagnement euh, financier aussi euh, qui est euh, sous ces noms donnés soit sous, sous, sinon favorisé ou
1: Alors on n'a pas d'accompagnement financier hein. à proprement parler mais la valorisation du festival Créartup c'est-à-dire qu'en fait on va produire tous les lauréats par le biais du festival et ça en fait c'est on, on, c'est une sorte de financement puisque on va financer pour pour certains les costumes pour d'autres euh, je sais pas le, le, le décor pour pour enfin voilà on, on, en fait on finance des moyens
7: qu'on leur donne
2: quels moyens, justement, euh, vous Marjorie, vous êtes venue chercher euh, avec Créartup
7: Alors nous, à la base, on n'avait pas compris qu'il y avait des moyens. Donc, euh, quand on a <rire> découvert, on était très contentes. Euh, c'est surtout que ça nous a permis vraiment de, d'envisager le projet. Euh, le, enfin, le projet est passé vraiment d'un, d'un plaisir à côté de nos travails à vraiment une perspective de, de projet professionnel. Euh, et après, le fait qu'il y ait des financements, ça nous a aussi permis de nous prendre beaucoup plus au sérieux sur la création qu'on était en train de faire. Euh, et du coup, pareil, on est passé d'un, d'un projet de création qu'on faisait quelques heures par-ci par-là dans un studio à vraiment un projet qu'on avait diffusé au Point éphémère avec la possibilité d'acheter des décors. Et donc là, ça a vraiment changé la, la teneur et la, la forme en fait, de la création.
2: Et justement, ce projet Mouvement et Compagnie, c'est quoi euh, à l'origine
7: Alors à l'origine, c'est donc euh, on est trois enseignantes euh, de danse contemporaine euh, qui avait aussi envie de faire euh, de la scène et de la création, euh, convaincu que euh, la danse contemporaine et le corps en général, on va dire, n'est pas assez présent euh, euh, dans la société. Et donc, euh, on n'avait pas envie euh, de, de passer euh, 100% de notre temps à enseigner, mais euh, de, aussi de continuer à créer, à être sur scène. Et du coup, euh, on a lancé nos stages euh, de danse à destination de tous les niveaux euh, débutants à avancer. Et on a en parallèle euh, monté une création euh, de danse contemporaine
3: Alors Clémence Lannier uh, Créartop vous nous en parlez uh, hors organise un, un festival on, Lucas en parlait en introduction le 20, les 28, 29 et 30 mars prochain je vais y arriver est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la, de la programmation de ce festival savoir ce qu'on y verra
1: oui, tout à fait. Alors, euh, l'idée, c'est vraiment d'avoir un temps de valorisation des projets qu'on aura accompagnés pendant ces derniers mois. Euh, donc, on a, comme je vous le disais, des projets très variés, euh, du, de la pièce de théâtre au, au spectacle de danse à des concerts euh, très classiques, voire euh, effectivement, des, on a des, plus des start qui sont autour de la maison de l'édition qui vont recevoir des gens. Donc, en fait, c'est trois jours dans deux lieux. Donc, le Centre Paris Anime de la Nouvelle Athènes qui se trouve dans le 9e et le Point FMR. ce tour des Dames, peut-être. tour ou... des Dames, tout à fait. Et le Point Éphémère que j'imagine euh, vous connaissez euh, qui Vont accueillir donc tous ces lauréats pendant trois jours. On commence par une soirée de théâtre le jeudi. Euh, le vendredi, on a pareil du spectacle vivant et des stands avec euh, certains de nos lauréats entrepreneuriaux, comme on les appelle. Et le samedi, on a donc euh, de la danse, du théâtre, des concerts et encore une fois des rendez-vous avec nos entrepreneurs.
2: Il reste des places Bien sûr. On peut en trouver où
1: Alors, créeartup.com. Il euh, y a un onglet festival et dans l'onglet festival, vous avez tous les liens pour vous inscrire à tous les spectacles.
2: Eh bien, merci euh, d'avoir reçu, euh, mais non, merci d'avoir reçu, c'est nous qui <rire> mais merci d'être venu, surtout euh, Clémence Lanier et Marjorie Bonner. Euh, on rappelle donc que le Festival Créartop se tiendra les 28, 29 et 30 mars, euh, au Point éphémère et au Centre Paris Anime, la Nouvelle Athènes, on vient de le dire. Merci également à Hugo, on te retrouve merci. demain à la présentation de la matinale de 19h, Scoop. Bon, bah on bouge pas alors, on reste ici. La matinale de
0: 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Il est 19h et avant de rendre l'antenne, Simon voulait... Boucler. Ah ouais, tu veux que je la boucle <rire> non, Simon, je parlais de... Ah oui, non, mais
5: d'accord, c'est bon, j'ai compris. Monsieur annonce ses chroniqueurs, il leur donne de l'espoir. Monsieur nous promet d'avoir un temps d'expression digne de l'estime qu'ils ont d'un papier qu'ils ont commencé à écrire à 9h du matin. Simon, tu es arrivé à 17h. Alors bien sûr, on s'imagine tous à chaque chronique, à chaque Google Doc qui ne demande qu'à être rempli pour les, ba- pour les besoins de cette matinale de 19h, que ça va être le moment de grâce sans quali, ce qui, nous, ce qui ne nous empêche pas de nous glisser dans le sentier de la gloire. On se dit que ce temps d'antenne sur le 93.9 nous permettra un jour de fuir le de, le bagne parental du 93 point tout court après avoir été repéré par France Inter, Radio Nova, Télé 7 jours pour les plus chanceux d'entre nous. Tout ça pour nous dire de la boucler alors qu'on n'a même pas commencé à placer une réflexion sur le fait que chaque phrase prononcée par Christophe Castaner, un QI, s'éteint dans le monde. Non vraiment, euh... Simon je sais plus comment dire. Permets-moi de te dire que tu m'as blessé Lucas. Moi qui nous voyais déjà arpenter toutes les rédactions d'Île-de-France et de Navarre, moi qui nous voyais démarcher main dans la main à mêler nos ondes à la fréquence qui te guidera nos cœurs comme le jour comme la nuit en quête du sujet parfait, moi qui nous voyais travailler sur les sujets très écrits et malgré tout passer dans la matinale de 19h, moi qui
2: aurais cru un jour, euh, qui aurais cru que tu me planterais ce poignard dans le dos Simon Je parlais de boucler la boucle de l'émission. Tu as fini de gagner du temps sur ta chronique ou tu veux enfin commencer à parler d'autre chose que tes envies de carrière journalistique
5: Ah oui, si tu veux. Alors une question d'abord, qui ne votera jamais pour une liste socialiste aux élections européennes Personne ne l'a Non. Un allergique au gluten. Tu en parlais en début d'émission, Raphaël Glucksmann a été désigné tête de liste c'est du Parti nul, Socialiste niveau, euh, oui, euh, pour les élections européennes. Il, il mènera donc une liste mi-PS, mi-place publique, le mouvement qu'il a fondé entre deux lectures d'Adam Smith. Euh, cette annonce s'inscrit dans la démarche de Raphaël Glucksmann qui compte, je cite, ébranler la scène politique. Et euh, on peut dire que jusque-là, il a réussi. Hein, on s'en branle. Quoique, il n'est pas que en train de sauver les sociaux-démocrates lent, mal d'une représentation, pas trop austère mais en même temps un peu libérale, pas trop polluant mais en même temps sans intérieur à McDo par mois, euh, et solidaire mais pas jusqu'à porter un gilet fluo, on parle quand même d'un mouvement de bobo. ils ont une réputation à tenir. Non, il n'est pas que en train de sauver ces voix-là, il est aussi en train de sauver leurs oreilles. Léa Salamé a annoncé son retrait des antennes de France Inter et de France 2. La journaliste compagne de Raphaël Glucksmann a justifié cette décision en déclarant qu'elle ne voulait pas créer de conflit d'intérêt en couvrant cette campagne électorale. Alors les premiers commentaires à propos de ce retrait sont tombés ce week-end. Quel soulagement d'échapper aux questions de Léa Salamé pendant
2: deux mois comme un air de vacances a déclaré le monde entier. C'est pas un petit peu sexiste de se réjouir du retrait de Léa Salamé pour laisser son compagnon faire campagne
5: Alors j'aurais tendance à te le concéder mais c'est un petit peu plus nuancé que ça. Alors c'est une réflexion qui revient souvent lorsqu'une personnalité publique se met en retraite de son activité au profit de son compagnon qui euh, est actif en politique. Donc J'aurais tendance à être d'accord Or là on parle de Léa Salamé Tu m'aurais dit que Charline Van Vanhoenacker Se mettait ah, en retrait de l'antenne Parce que son compagnon entre en campagne politique Là j'aurais été offusqué et sauf que là, on voit toute la différence entre cette dernière et Léa Salamé. Charline, elle est drôle, c'est son métier. Léa Salamé, elle est drôle, elle fait pas exprès. Alors, au lieu de rire, malgré nous, des interviews politiques de France Inter et France 2, profitez bien de ces deux mois de vacances, chers auditeurs, euh, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices du service public. Et d'ici là, sachez qu'à Radio Campus Paris, nous n'aurons jamais Léa Salamé. Et donc, ce
2: sera toujours mieux. Oh, il y a des « oh » dans les studio de, il y a de des Radio Campus. Oh, bah oui, il y a beaucoup de euh... gens qui se désolidarisent et... Euh... Et merci Ils pour vont cette... vos TPS. <rire> Bonne soirée. Merci Simon pour euh, ta chronique. Merci pour cette belle désannonce que tu m'as écrite. J'ai, j'ai beaucoup apprécié. Bah, ouais. euh, euh, <rire> il est venu euh, le temps pour moi de vous dire au revoir et de remercier Hugo pour son aide précieuse en co-interview. Un grand merci à Philippe à la réalisation et à Bettina à la coordination. Surtout, restez bien avec nous tout de suite sur Radio Campus Paris. C'est Thelma et Louise vous avez manqué une partie, ou vous voulez les infos de l'émission, retrouvez-nous en podcast d'ici quelques minutes sur le site radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook, la matinale de 19h. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Merci de nous avoir écoutés, vous avez été vraiment géniaux, vraiment très sages, comme d'habitude.